0: de cara al mundo con Javier Fernández Arribas las claves del mundo en tus manos
1: el mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más son las 10 de la noche comienza de cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid ...para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La fuerza, la violencia, el poderío de las armas, la líder más fuerte... ...China ha elegido el camino del desafío militar a la hora de demostrar su malestar... ...por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. No es la primera vez que la tercera autoridad de los Estados Unidos... ...como es la presidenta de la Cámara de Representantes, visita a Taipei, lo hizo el republicano Ned Greenwich en la época de Bill Clinton pero entonces China negociaba el cambio de estatus de Hong Kong y además colocó la visita del republicano a a Taipei como una lucha interna entre demócratas y, y republicanos y se tragó su posible enfado. Hoy las cosas han cambiado en el mundo actual el presidente ruso Vladimir Putin ha demostrado que el uso de la fuerza le sirve para intentar dominar Ucrania, como ha hecho estos años anteriores en Siria, respaldando al dictador Bashar al-Assad. Podemos pensar que estos aliados europeos también han utilizado la fuerza en diversos países, por ejemplo, en Afganistán o Irak. En Afganistán, los atentados del 11 de septiembre y el cobijo que tenían los terroristas de Al-Qaeda de la intervención militar occidental que posteriormente se enquistó hasta la retirada hace unos meses. En Irak las causas fueron falsas y occidente por una intervención que solo se explica por la necesidad que algunos pensaron que había que realizar de separar a chiíes y a suníes. Ahora tras unas durísimas crisis económicas y una pandemia demoledora nos encontramos con la invasión rusa de Ucrania ...y ahora los misiles chinos cayendo en las aguas cercanas a Taiwán... ...y a Japón interrumpiendo las rutas aéreas y marítimas de la zona. ¿Que era preferible que Nancy Pelosi no hubiera ido a Taiwán... ...para no provocar a los chinos? Pues no, porque por esa regla de tres... ...los más fuertes impondrían la ley de la selva en el mundo... ...frente a principios y valores que defendemos... ...las democracias occidentales y donde la diplomacia... ...en prevalecer, eso sí... No hay que ser ingenuos con la disuasión suficiente para evitar que los que se consideran muy poderosos pretendan controlar el mundo por la fuerza. El problema es que Rusia por un lado y China por otro, con regímenes dictatoriales, están desafiando al mundo a su estabilidad y a su seguridad. Analizaremos la situación en Taiwán, también los últimos acontecimientos en Ucrania, la nueva realidad en Oriente Medio, además del discurso conciliador con Argelia del Rey Mohamed VI de Marruecos. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche les habla Javier Fernández Arribas con asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
2: Estados Unidos anuncia la muerte de Ayman al-Sawahiri, líder de Al-Qaeda y sucesor de Bin Laden en una operación de la CIA con un dron en su residencia en Kabul, en Afganistán. El presidente estadounidense Joe Biden ha afirmado que con esta muerte se ha hecho justicia y que el mundo ya no debe temer a ese asesino despiadado.
3: Finaliza en Japón la gira por Asia de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El desplazamiento a Taiwán sin la autorización de la Casa Blanca ha provocado una escalada de las tensiones sin precedentes entre Washington China respondió con el despliegue de las mayores maniobras militares de su historia con fuego real alrededor de la isla de Formosa.
2: Estados Unidos insta a Rusia a aceptar su propuesta de intercambio de prisioneros para liberar a la estrella del baloncesto, Birnit Digner, condenada a nueve años de prisión por contrabando. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha asegurado que va a dar todos los pasos necesarios para traer de vuelta a sus ciudadanos.
3: Tres nuevas embarcaciones cargadas con grano ucraniano salen de los puertos del Mar Negro en virtud del acuerdo suscrito por Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía y Naciones Unidas. Los barcos han salido desde Odessa y cherno con destino Irlanda, Reino Unido y el Líbano. Antes tendrán que atracar en Estambul para ser inspeccionados por las autoridades. Alemania
2: acusa a Rusia de bloquear la entrega de la turbina del gasoducto Nord Stream 1, necesaria para reactivar el flujo de gas al 100%. La pieza, cuya desaparición desató el temor de un inminente corte de gas, se encontraba en las instalaciones de Siemens Energy, al oeste del país, donde viajó el canciller alemán Olaf Scholz para demostrar que es Rusia quien ha retrasado la entrega. Por su parte, el Kremlin acusa a Siemens Energy de no haber enviado los documentos Necesarios para permitir el reinicio de la Se retoman
3: en Viena las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán. 15 meses después del reinicio de las conversaciones en las que la Unión Europea ha interpretado un papel de mediador, las partes son optimistas para reeditar un tratado que paralizó el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones contra Teherán.
2: El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grandberg, ha anunciado la prolongación de la tregua por dos meses más, lo que supone ya el mayor periodo de relativa calma desde que comenzó el conflicto hace ocho años. La ONU ha pedido usar esta tregua para avanzar hacia una paz definitiva.
3: Continúa la crisis política en Irak. El clérigo Muqtada al-Sadar, cuyos simpatizantes ocuparon el Parlamento por tercera vez la semana pasada, ha exigido la disolución de la Cámara Baja y la convocatoria inmediata de elecciones por la división en el bloque proiraní. La coalición, encabezada por el clérigo chi logró en octubre 73 de los 329 escaños en juego, siendo la fuerza más votada.
2: En Senegal, la coalición del presidente Macky Shal pierde la mayoría absoluta en el Parlamento. La coalición liderada por Alianza por la República alcanzó los 82 escaños de los 125 que tenía en la Cámara. Es la primera vez desde la independencia del país en 1960 que el partido de gobierno se verá obligado a pactar con otras fuerzas.
3: El jefe del gobierno somalí nombra ministro de Asuntos Religiosos al cofundador y expórtavo del grupo yihadista Al-Shabaab, la filial de Daesh en el Cuerno de África. Mukhtar Robou asume la cartera una década después de desertar de la organización y cinco años después de entregarse a las autoridades. El nombramiento va encaminado a reforzar la lucha terrorista en
2: Somalia. Kenia se prepara para las elecciones generales que decidirán al sucesor del presidente Uhuru Kenyatta. Los candidatos favoritos a la presidencia William Ruto y Raila Odinga han pedido a los ciudadanos que participen en paz en los comicios del día 9 de agosto para tratar de evitar lo ocurrido en las elecciones anteriores de 2017 que se saldaron con más de medio centenar de muertos.
3: Y una semana después de cumplir su primer año como presidente de Perú, Pedro Castillo toma juramento a su nuevo gabinete ministerial tras la dimisión de Aníbal Torres como primer ministro. El que fuera titular de justicia dimitió hace escasos días por motivos personales, siendo el cuarto jefe de gobierno en dejar el cargo bajo la presidencia del líder izquierdista.
1: En unos minutos nos adentramos a analizar la delicada situación creada en torno a Taiwán, con lo que pasa también en Oriente Medio y el papel de Irán y la invasión rusa de Ucrania. Durante estos días hemos asistido al discurso del rey de Marruecos por la fiesta del trono, en el que ha tendido una vez más la mano a Argelia para superar los problemas bilaterales. Nos lo cuenta María Cerdán.
2: Acercamiento y entendimiento. Ese era el mensaje para Argelia que quería transmitir el rey Mohamed VI en su discurso a la nación con motivo de la celebración del 23 aniversario de su ascenso al trono de Marruecos. Argelia siempre hallará a Marruecos a su lado en todas las circunstancias y situaciones, afirmaba Mohamed VI en su discurso, en el que abogaba por la reconciliación entre los dos países para dar también ejemplo a los demás pueblos magrebíes. Era también el primer discurso de la fiesta del trono dentro de la nueva etapa diplomática con España, algo que no ha pasado tampoco desapercibido en cuanto a la normalización de las relaciones entre Madrid y Argel. En este sentido, recordemos que la semana pasada La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras anunciaba el levantamiento de las restricciones decretadas el 9 de junio al suspender las domiciliaciones bancarias para el comercio exterior entre España y Argelia. Sin embargo, el gobierno del país magrebí ha desautorizado a la banca negando haber retomado la relación comercial con España. El gobierno de Tebún alegaba que las relaciones comerciales con España son prerrogativas exclusivas del Estado y que las decisiones son tomadas por el Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda o por el Banco de Argelia. Se mantiene así la crisis diplomática entre Madrid y Argel desde que España diera un giro en su política sobre el Sáhara Occidental al apoyar la propuesta marroquí sobre esta región.
0: De cara al mundo. Onda Madrid. Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid. Última sesión, se mueve a Onda Madrid, ¿Eh? los domingos de verano.
1: Domingos, tenemos algún ah. sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más... A
0: la hora de la comida es una hora maravillosa. Bueno, Para preparar la, preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito, las claro. ensaladitas ricas, eso, ligeras, eh, oyendo eso. última sesión. Pues me parece pues, eh. una maravilla. Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
1: Ara al mundo con Javier Fernández Arribas. Continúa la tensión en el mar de China con los ejercicios militares de Pekín cercando a Taiwán por mar y aire tras la visita de Nancy Pelosi. Además, Pekín ha decidido suspender la cooperación judicial y en cambio climático con los Estados Unidos. Ha llamado también a los diplomáticos tanto de Japón como de la Unión Europea la tensión en, en la zona va incrementando se nos lo cuenta álvaro escalonilla
3: todas las miradas estaban puestas en nancy pelosi el avión en el que viajaba la presidenta de la cámara de representantes de estados unidos señalado con la etiqueta spar 19 en el programa fly radar fue la aeronave más monitoreada en la historia de la aplicación los servidores no daban abasto centenares de miles de personas se agolpaban en la web para enterarse en vivo y en directo de si pelosi ponía finalmente un pie en Taiwán durante su gira regional por asia y así fue la combativa speaker del Congreso norteamericano aterrizó la noche del miércoles en Taipei, donde se reunió con la presidenta Tsai Ing-wen. La parada no estaba incluida en la agenda, pero la demócrata por California ya lo había decidido, a pesar de no contar con la autorización expresa de la Casa Blanca. Pelosi intentó justificarse en una tribuna de opinión publicada en el Washington Post, minutos después de su llegada, en la que subrayó la importancia de respaldar la vibrante democracia de Taiwán contra el hostigamiento de China.
4: Las advertencias
3: de Xi Jinping no fueron suficientes. El presidente chino conversó con Biden durante dos horas, días antes del desplazamiento de la presidenta del Congreso, para pedirle que no jugara con fuego. Pero la decisión no dependía del todo de su administración. La Cámara Baja cuenta con agenda propia, aunque Pelosi es también demócrata y los intereses de cara a las elecciones de mitad de mandato, programadas para noviembre, son los mismos. La visita de Pelosi, la segunda en la línea de sucesión presidencial después de la vicepresidenta Kamala Harris, fue la primera de un alto cargo estadounidense a Taiwán en 25 años. Washington era consciente de antemano de que Pekín consideraría la acción como un claro desafío a los planes de Xi Jinping enfocados en unificar la isla de Formosa a la China continental, la famosa política de una sola China. La respuesta no se hizo esperar. Un día después del desplazamiento de Pelosi a Taiwán, con la speaker en dirección Corea del Sur, China puso en marcha las represalias. El Ejército Popular de Liberación desplegó las mayores maniobras militares de su historia con fuego real en torno a Taiwán, que se prolongarán hasta el domingo. Sus embarcaciones cruzaron entonces la divisoria del Estrecho de Taiwán y rodearon la isla. Los ejercicios se materializaron además con el cierre del espacio aéreo y marítimo de seis zonas alrededor de Taiwán. El lanzamiento de artillería de largo alcance y misiles, de los cuales cinco cayeron en aguas de área comercial de Japón y el despliegue de numerosos cazas y bombarderos. Pero las represalias no han acabado ahí. China ha anunciado este viernes la imposición de sanciones contra Nancy Pelosi y sus familiares más próximos y ha vetado su entrada en territorio chino, en la que es ya la mayor crisis bilateral entre Pekín y Estados Unidos.
1: José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, Javier. Encantado de estar en el programa, como siempre.
1: José María Peredo, experto en Estados Unidos, autor del libro Esto no va de Trump. José María, ¿China está sobreactuando tras la visita de Nancy Pelosi o va en serio? Bueno, hay
5: un poco de, la, de las dos cuestiones. Eh, va en serio desde el punto de vista de que la eh, eh, política, la estrategia de integrar a Taiwán dentro de la soberanía china de manera plena es una, un punto esencial en la, ese proceso de... de de, de, de rejuvenecimiento de China, de ese paso adelante que sí inicia en el año 2012 pero pone manifiesto en 2017 por tanto va en serio con Taiwán pero indudablemente también sobreactúa en el sentido de que no tiene preparada China un plan en este momento para poder intervenir eh, en Taiwán, aunque eh, sí tiene eh, eh, manifiesta la advertencia de que con el paso del tiempo esa opción de una Eh, ...intervención militar... eh, ...es un escenario posible.
1: Lo que ocurre es... ...que bueno, Taiwán... ...que lleva preparándose mucho tiempo... ...ha ha conseguido... ...un arma que no es... eh, ...un arma explosiva, pero que sí... ...puede ser un arma muy eficaz... ...que es convertirse en... en ...uno de los principales... ...productores y suministradores... ...de semiconductores, de chips del mundo... ...el 65% del mercado... ...con lo cual... La propia China se vería muy afectada si invade Taiwán, ¿no?
5: Claro, naturalmente. Yo creo que esta ha sido una de las de las bazas que ha jugado esta gran esta, la llamada gran estrategia el big strategy de Estados Unidos, ¿no? Que, que en este momento ha puesto sobre la mesa Nancy Pelosi. Ojo, Nancy Pelosi es la presidenta del, del Congreso de Estados Unidos, pero eh, de un Congreso de Estados Unidos que está poniendo en marcha una eh, ley, una directiva en torno a Taiwán de carácter bipartidista es decir, aquí no ha ido Nancy Pelosi como figura eh, personal ni tan siquiera como representante del partido demócrata aquí ha ido como representante de un congreso que apuesta de manera unánime los dos partidos por tener una política concreta de defensa de los valores democráticos y de las relaciones con eh, Taiwán eso sí, siempre sin ha sido hasta ahora sin que eso Digamos, rompiera la relación con China o llegara a un escenario como el que podemos estar viviendo en este momento. Pero Taiwán, además de esa cuestión de los semiconductores y de la relación, obviamente, que tiene con todo el, el, el entorno asiático, tanto países aliados de Estados Unidos como con la propia China, por descontado, Taiwán tiene un aspecto muy importante para los Estados Unidos y es que es la primera línea de defensa y seguridad de Estados Unidos, se, digamos, circunda eh, o pasa por Taiwán. Es decir, es un problema para Estados Unidos de seguridad desde su concepción, es un problema para China de seguridad y soberanía desde la suya.
1: ¿Hasta qué punto era mm, oportuna la visita de Nancy Pelosi? ¿O se puede considerar una, una provocación gratuita?
5: Desde el punto de vista del análisis, me permito decir, Javier, que sí, efectivamente, ha habido un componente de bueno de, de, de asumir un riesgo, de dar un paso, en donde la Casa Blanca, vamos a decir que no ha autorizado, no, la Casa Blanca lo que ha hecho ha sido dejar la autonomía al Congreso, es decir, un funcionamiento institucional, pero el artículo de Nancy Pelosi, de Nancy Pelosi destacaba muy claramente que esta gran estrategia norteamericana pasa también por defender los valores democráticos, por defender eh, las alianzas y, y con los países democráticos... ...no solamente desde el gobierno, sino también del conjunto de las instituciones. Este es el, 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 el análisis, ¿no? ¿Ha pensado la cuerda? Evidentemente sí. La opinión, hombre, mi opinión es que si China decide quién puede y quién no puede visitar Taiwán... ...puede, y de hecho lo hace, decidir quién puede y quién no puede comerciar con Taiwán firmar un acuerdo con Taiwán eh, o tener relaciones de cualquier índole con ese territorio, lo cual, de alguna manera, está acelerando esa reunificación que mayoritariamente, en este momento, es rechazada por la mayor parte de los ciudadanos libres
1: taiwaneses. Lo Lo que está claro, José María, es que estamos en un momento ahora mismo en el mundo donde parece que lo que impera es la ley de la selva, la fuerza, Y eso es quizá inaceptable, ¿no? O o es una realidad que siempre ha estado ahí y asumible.
5: Como ha señalado un poco la presentación también del programa, ¿no? Es decir, esa esa fuerza disuasiva que evidentemente hay que que tener ante los riesgos de otras potencias o de otras eh, circunstancias y y actores, evidentemente hay que… Eh, eh, establecerla y y combinarla con una capacidad diplomática importante y de sentido del equilibrio eh, importante. Ahora bien, que la guerra de Ucrania nos iba a conducir a Taiwán eh, de una u otra manera, sin ser la misma cuestión, por las similitudes que tiene en muy distintos aspectos. Por ejemplo, eh, China lleva presionando a Taiwán desde el punto de vista de la desinformación desde el punto de vista de la reducción de eh, inversiones, de la reducción de envíos eh, de turistas y de estudiantes eh, a la isla. En fin, una serie de medidas eh, de presión que van fundamentalmente a alimentar el sentimiento pro-chino, pro-República eh, Popular China, que hay en Taiwán, pero que no es mayoritario, porque la presidenta, es el Partido Demócrata, demócrata Progresista, eh, Tsai Ing-wen es Una de las piezas claves de que se haya producido también esta tensión. Antes, los partidarios, vamos a decir, de esa reunificación eran más fuertes en Taiwán y hoy el sistema democrático taiwanés ha puesto de manifiesto que ese crecimiento de Taiwán y que esos valores taiwaneses eh, de la democracia taiwanesa pues son eh, difícilmente compatibles, como se ha visto en Hong Kong, con un régimen eh, de las características del que tiene en este momento Xi, Xi Jinping, ¿no? y esto pues también hay que tenerlo en cuenta es decir eh, 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 de alguna manera lo que ha puesto de manifiesto es si Estados Unidos no no es que intervenga no toma acciones para frenar ese intento de China de anexión eh, sostenida eh, eh, paulatina etcétera puede ocurrir en Taiwán lo que ha ocurrido en Ucrania que Rusia a través de distintas iniciativas mucho más violentas en el caso de Rusia, pero, por ejemplo, la de Crimea, que fue una elección sin, sin, eh, sin violencia, eh, conduzca finalmente a un enfrentamiento y una catástrofe como la que ha producido la invasión rusa de Ucrania. ¿no?
1: Pero, eh, en cualquier caso, mmm, ¿el enfrentamiento entre China y Estados Unidos es inevitable? ¿Taiwán es la gota que rebosa el vaso? Tenemos Taiwán ahí es esa amenaza. El
5: centro de ese enfrentamiento. O sea, a partir de este momento, que, que no tenía clara la palabra Taiwán, que no tenía claro el actor Taiwán como eje central de la, de la disputa entre Estados Unidos y China, ahora sí lo tiene claro a partir de este momento. Taiwán es el eje puesto que está en la prioridad de, la, de, de China su reincorporación. A su soberanía, con todo lo que significa también desde el punto de vista económico, pero yo diría que prioritariamente político y cuestión de, de, de imagen también interna, pero, ojo, para Estados Unidos, en su estrategia 2017 y en los documentos también que ha hecho públicos eh, eh, distintos análisis, vamos a decir, oficiales en 2020-2021, Taiwán bueno, es una línea roja. Por consiguiente… Eh, si bien claramente ha dicho Estados Unidos no voy a intervenir en, en Ucrania, bien claramente ha escrito también Estados Unidos voy a intervenir en Taiwán en caso de que se produzca una agresión militar. Por tanto, esto lo que ha hecho en la circunstancia de Pelosi pues, pues, pues probablemente ha eh, acelerado o ha, o ha hecho estallar esta, este, este globo que estaba ahí de presión, que, que a lo mejor algunos no, no entendían con claridad… Y ahora sí se ha visto con claridad. China ha hecho unas maniobras absolutamente sobreactuadas, pero, por otra parte, un gesto muy significativo de que no va a permitir que Taiwán no avance en ese proceso de integración en China. El conflicto, por consiguiente, es multidimensional, pero Taiwán es una pieza esencial.
1: Bueno, a pensar ahora en una posible solución, quizás sea prematuro, vamos a ver hasta dónde están dispuestos a llegar cada uno de, de ellos, ¿no?
5: Vamos a ver si, por ejemplo, este eh, conflicto también hay que tener en cuenta que ha tenido repercusiones en el conjunto de países eh, vecinos. Algunas de las voces en los países vecinos han criticado la situación y la visita de Nancy Pelosi, han dicho, no, esto no es la vía, la vía es eh, contemporizar porque no hay una situación de enfrentamiento ni hay una situación de, 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 de hostilidad, lo que es una situación de rivalidad y de política. ¿no? Entonces, esto es importante. A ver cómo eso eh, hace también eh, reflexionar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos también ha habido algunas voces, que ha dicho Nancy Pelosi que no fue y cerra el viaje. No han sido mayoritarias, pero también ha habido algunas voces. Ahora bien, hoy el New York Times eh, eh, destacaba, esta mañana lo leía que algunos importaba también ha habido algunas voces críticas muy pequeñas, pocas, en China con respecto a esa eh, acción de maniobras con fuego real y, y, en, y, en, y en distintos eh, distintos dominios eh, que ha llevado a cabo en China. Ha sido como, de alguna manera, señalar algunos blogueros, decía ¿no? el New York Times hoy, decir, algunos blogueros han destacado, bueno, aquí esto es sacar pecho, pero para al final no hacer nada porque no tenemos capacidad, por consiguiente… Es como una especie de, 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 de sobredimensión, como has comentado al principio, de sobreactuación que no continúa a ningún lado. Por consiguiente, sí. bueno, esas voces críticas, mucho más las que hay en Estados Unidos, que naturalmente que hacia China, que son muy pocas, pues es posible que también puedan hacer reflexionar sobre oiga, cuál es la mejor manera de encauzar esa situación. Ahora bien, la pugna entre democracias liberales y regímenes autoritarios está abierta y va a seguir así ni las democracias van a dar un paso atrás, vamos a dar un paso atrás en la defensa de nuestros valores y en la defensa y la protección de los taiwaneses que decidan mayoritariamente cuál es su futuro, ni los regímenes autoritarios, muy probablemente con, con eh, líderes eh, de la naturaleza de, de los que en este momento pues puede haber muchos de ellos, no están dispuestos tampoco a dar un paso atrás para negociar dentro de un marco de entendimiento, que no de cambio de régimen, pero sí de entendimiento.
1: Pues eh, las espadas están en alto. José María Peredo, Catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Muchas gracias, una noche más. Buenas noches.
5: Muchísimas gracias. Siempre un placer, Javier, y a todos.
1: De cara al mundo. Onda Madrid. Antes de ir a lo que ocurre en estos momentos en la invasión rusa de Ucrania, de la que también se ha referido José María Peredo, queremos abordar lo que ocurre en Oriente Medio, continuar una conversación con la experta Marta González Isidoro. Sobre todo queremos saber cuál es ahora mismo la situación en Irán, su papel en la región, las posibles negociaciones sobre su programa nuclear. Nos pone al día Nerea Belmonte.
6: Desde que en 2020 Bahrein, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Sudán firmasen la normalización de relaciones con Israel, el escenario político y diplomático en Oriente Medio y en el mundo árabe en general ha dado un giro de 180 grados.
4: El presidente de los Estados Unidos, el primer ministro del Estado de Israel, el ministro de las asociaciones aéreas de los Emiratos Árabes Unidos y el ministro de las asociaciones aéreas de Bahrein, ahora va a firmar de Abraham. Accords.
6: En este nuevo panorama internacional, la amenaza expansionista y nuclear de la República Islámica de Irán... ...se ha convertido en uno de los principales retos para la Asociación Árabe Hebrea. Así lo evidenciaba el encuentro entre Joe Biden y su homólogo israelí Yair Lapid... ...el pasado 14 de julio, durante la gira del mandatario estadounidense por Oriente Medio. Creo que abandonar el pacto fue un error gigante por parte de la anterior presidencia, decía Biden sobre la salida unilateral del acuerdo nuclear por parte del exmandatario Donald Trump, por ello la declaración de Jerusalén que resultó del encuentro entre los presidentes estadounidense e israelí recogía el compromiso mutuo de no permitir nunca que Irán logre hacerse con un arma nuclear. Continuó creyendo que la diplomacia es la mejor manera de alcanzar este objetivo, apuntaba Biden durante la visita a Israel, aunque después, en una entrevista para el canal 12 de Noticias, advirtió que esto no excluía el uso de la fuerza en última instancia. No vamos a esperar por siempre, subrayaba el presidente. Esta situación, por un lado, ha llevado a Irán a intentar reavivar sus relaciones con Emiratos Árabes y con Kuwait, que ya han anunciado la posible reapertura de sus embajadas en Teherán, y con Arabia Saudí, con quien la República Islámica sostiene haber dialogado hasta en cinco ocasiones. Por otro lado, sin embargo, el alejamiento entre Washington y Teherán podría dejar un vacío político muy oportuno para países como Rusia o China. De hecho, Moscú ha anunciado ya el desarrollo de un nuevo satélite de detección remota en el país chiita, Mientras, paralelamente, el ejército estadounidense y la Organización de Defensa de Misiles Israelí han hecho público el despliegue de la primera de las dos baterías que conformarán el sistema de defensa antiaéreo, la cúpula de hierro. De cara a los próximos meses y para conmemorar el segundo aniversario de los acuerdos de Abraham, Israel parece estar preparando la celebración de una cumbre que reunirá a los jefes de Estado de los cinco países firmantes, en una línea similar a lo que ya fue el foro del Negev en el desierto del sur de Israel, donde participaron los cinco ministros de Asuntos Exteriores.
1: Marta González Isidoro, analista internacional, experta en Oriente Medio. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Marta, antes que que nada... ¿La tensión entre Estados Unidos y China puede tener, o qué influencia piensas que puede tener en en Oriente Medio?
4: Bueno, la tensión entre entre Estados Unidos eh, y China va a tener a Oriente Medio como el principal pivote de la confrontación entre dos potencias que ahora mismo... Eh, Son competidoras en una región en la que el vacío de poder, como bien explicabais en la presentación, es prácticamente ocupado en el momento por otra potencia revisionista o no. Y en este este caso, eh, yo me refiero a unas… Me quiero referir a unas declaraciones que hacía el anterior eh, primer ministro Naftali Bennett en enero, cuando se presentó la estrategia de seguridad israelí, que decía que efectivamente en Oriente Medio se habría una nueva posibilidad, una nueva era para explotar el vacío de poder que dejaba desde el punto de vista político Estados Unidos y que la presencia de Israel y de, de perdón, de China y de Rusia en la región que eran eh, intereses antagónicos para Estados Unidos podían ser, ser también una ventana de oportunidad para las nuevas alianzas eh, regionales que se estaban conformando alrededor de, de Irán y aquí sí me gustaría apuntar eh, una, una cuestión que me parece relevante habéis hecho mención a los acuerdos de, de Abraham y a toda la nueva arquitectura de seguridad con bloques alineados en continua evolución, que se están eh, abriendo paso eh, a marchas prácticamente forzadas. Y yo lo que creo es que eh, hay una cooperación, incluida también China, entre actores significativos que defienden, por un lado, la estabilidad y rechazan la subversión islamista en la región, y por otro lado, eh, estos regímenes con Irán a la cabeza, que están creando una estructura de eh, seguridad alternativa en la que ni China, ni Israel, ni los países del Golfo parecen querer entrar.
1: En cualquier caso, parece que esta opción de los acuerdos de de Abraham, además eh, se está hablando de una cumbre de jefes de Estado para conmemorar el segundo aniversario de de su firma, va adelante y efectivamente irán tiene ahí un, un muro muy claro a la hora de evitar su expansión
4: ¿no? eh, una de las condiciones que ha puesto que ha puesto irán eh, para sentarse a negociar otra vez el acuerdo de 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 cooperación por su programa nuclear es el levantamiento de sanciones. Y precisamente esa condición para llegar al acuerdo nuclear con Irán es lo que echa para atrás a, a Israel, porque que Irán deje de enriquecer uranio con fines militares a cambio del levantamiento de las sanciones comerciales, algo que, por otro lado, la economía iraní pues parece necesitar eh, con urgencia, es una opción que a Israel y a los Estados Árabes Unidas del Golfo eh, pues les sirvía. Les ¿Por qué? Porque, si bien la opción militar no es, en este momento, una opción abierta para Israel, es muy difícil que un Irán nuclear que modifique eh, la estrategia de seguridad y la arquitectura de seguridad en la región vaya, vaya a, a hacer algo que no sea eh, como no sea un punto de inflexión como es en este momento. De hecho, Israel piensa que el hecho de que Israel haya llegado al 60% del de enriquecimiento de uranio le coloca en un punto de inflexión y en un punto de no retorno ¿por qué qué irán
1: Por... te refieres no el sí, 60% sí, sí.
4: el 60% ¿por qué sí. porque eh, la la mayor amenaza para Israel en este momento eh, con todo no es un Irán nuclear que lleva ya Irán lleva ya 30 años enriqueciendo uranio hasta niveles muy peligrosos. Ha alcanzado ya el 60% y con un 80% de enriquecimiento podría tener armamento nuclear si quiere y parece ser que es la voluntad del régimen iraní alcanzar ese, ese nivel de no retorno. Pero la búsqueda de un arma nuclear como un elemento disuasivo mmm, no es algo nuevo. El problema para o la principal amenaza para Israel y para los estados que se han sumado a los acuerdos de Abraham son las guerras proxy que irán desencadenan la región. Estas guerras por delegación que está librando a través del de apoyo... La, el entrenamiento o la financiación de los grupos insurgentes o grupos armados, principalmente chiíes, como pueden ser pues eh, los judís en Yemen, las fuerzas de movilización popular en Irak, eh, Hezbollah en Líbano, pero también en Siria, donde también están muy presentes, pero también... Oh, jamás, ¿no? en Gaza. Claro, efectivamente, también sunitas, como Hamas en Gaza. Eh, ¿Es jamás un problema asistencial para Israel? No, jamás no es un problema asistencial de momento para Israel, pero Hezbollah sí lo es. Estamos hablando de una milicia muy bien organizada, de probablemente el principal actor más y mejor eh, dotado en armamento eh, ofensivo del mundo y la retirada de Estados Unidos de Oriente Medio. que que comenzó en su momento con con Obama, deja a Israel muy preocupado del avance táctico y estratégico de Irán en la la región. Por lo tanto, eh, la firma o la llegada de un un acuerdo nuclear con con Irán es un paso muy significativo que toda la la región pone en cuestión. eh, La capacidad de Estados Unidos y de la Unión Europea de, de, de llegar a un, a un acuerdo que no sea eh, que no sea eh, que no cambie radicalmente el panorama internacional Exacto. y lo va a cambiar
1: uh-huh. Marta González Isidoro, analista internacional, experta en el intermedio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
4: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1: De cara al mundo.
0: Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? Ovnis, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Las madrugadas, de sábado a domingo, a la una, tenemos una cita en Madrid Misterioso. Con Álvaro Martín. Onda Madrid. De cara al mundo.
1: Con Javier Fernández Arribas. Una semana más analizamos los últimos movimientos de la invasión rusa en Ucrania con el experto analista internacional, colaborador de Atalayar Entre Dos Orillas, Lucas Martín, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, Lucas, lo primero es valorar la tensión actual entre China y Estados Unidos por Taiwán. Decía José María Peredo que, bueno, que que tras la invasión rusa de Ucrania, lo de Taiwán se veía venir, ¿no?
7: Bueno, no sé yo si se va a venir, porque todo esto ha sido provocado por el movimiento de Nancy Pelosi, que bajo mi punto de vista es algo totalmente injustificado, ¿no? Han sido ganas de echar leña al fuego a una situación que ya estaba de por sí tensa. Eh, De todos modos, eh, a pesar de que la reacción en China ha sido furibunda, y y incluso a nivel de la población eh, se sienten afrentados por esto que ha hecho eh, Nancy Pelosi, eh, ...yo no creo que digamos que la sangre vaya a llegar al río... Es decir, ...China realmente no, no necesita una guerra para hacerse con Taiwán... ...de hecho probablemente en 15 o 20 años... ...Taiwán sufriría un vuelco y acabaría siendo parte de, de China... ...es decir, es algo que caería por su propio peso... ...y de hecho las inversiones en China en, en la isla son, son impresionantes... ¿no? ...con lo cual se puede decir que casi la está comprando la isla... ...y por otro lado China tiene herramientas suficientes... ...como para castigar a Estados Unidos o a quien quiera sin necesidad de disparar un solo tiro. ¿no? Entonces, no creo que esto desemboque en una guerra, porque, evidentemente, si China decide invadir Taiwán, esto se convertiría en una, en una guerra a gran escala, porque Estados Unidos intervendría. Y ese tipo de conflicto okay. a China no le convendría en absoluto.
1: Estamos también ante una demostración de fuerza eh, militar china, pero también hay una crisis interna en China que es quizá más grave de lo que de lo que sabemos o conocemos.
7: Claro, es que hay que tener en cuenta que en tres meses es el Congreso del Partido. Y, y había
1: El Partido Comunista, que, que es el que manda todo en China.
7: Efectivamente, era el Congreso, creo que si no me, si no me equivoco es en octubre, y Xi Jinping eh, tiene muchas posibilidades de no seguir. Eh, había movimientos eh, dentro del partido que bueno, que indicaban claramente que iban a, a desbancarlo. Entonces, le han puesto en, en bandeja la oportunidad... De, porque el tema de Taiwán, aunque aquí no lo percibamos, es muy importante en China, a nivel de población, quiero decir, el tema nacionalista, le han puesto en a la situación pues para que dé un golpe de efecto y, y haga, haga valer su, su posición y pueda ganar el Congreso otra vez.
1: Uh-huh. Vamos a Ucrania, aunque ahora seguiremos hablando de, de Taiwán con la incorporación de Pedro González y Claudia Luna Palencia a, a nuestra tertulia. Lucas, eh, ofensiva de, en Gerson, sigue preparándose, ¿cuál es la situación en el Donbass?
7: Bueno, en principio, como se venía diciendo, eh, se está preparando la ofensiva en, en Gerson, eso es, es evidente, es el punto donde Ucrania va a buscar el esfuerzo, pero parece ser que Rusia quiere mover ficha antes de que Ucrania dé eh, el paso y es posible que haya una ofensiva rusa antes que la ucraniana, o eso es lo que pretenden. Evidentemente es porque la necesi- si quieren mantener el Gerson, Rusia tiene que cruzar el río en otros puntos, avanzar y crear digamos, una zona colchón para evitar que, que Ucrania se acerque más a, a la ciudad. Y por supuesto también para alejar los famosos Jaimars de los puentes sobre el río, que es realmente el gran problema. Si Ucrania es capaz de aislar la ciudad, no hay defensa posible.
1: Eh, Bajas rusas, me cuentas. Eh, ¿Cuál es el estado general de las tropas rusas en, en Ucrania?
7: Bueno, respecto a las bajas, eh, esta semana pasada hubo un par de, de informaciones procedentes de los servicios eh, norteamericanos y hablan que entre muertos y heridos, eh, podríamos estar hablando de 75.000 bajas en el bando ruso. Entre sí, muertos y heridos. Se calcula unos 20.000, 22.000 muertos y el resto heridos. Eso es prácticamente el 50% de la fuerza inicial que actuó en el conflicto. Es, muchísimo. es impresionante, es sí, impresionante. Sí.
1: Pedro González, periodista, fundador de Euronews. Bueno, disculpa, sí, Estado General de las tropas, antes de dar paso a Pedro.
7: Sí, no, quería aquí resaltar un tema que me ha sorprendido mucho porque lo he estado viendo en redes. Y que un ejército como el ruso, que se suponía un ejército eh, temible, bien preparado y equipado, se está abasteciendo de ciertos materiales a base de campañas de crowdfunding. Hay población que está haciendo crowdfunding para suministrar equipos al ejército, a los soldados rusos en combate. Eso, eso el, cuando menos, es sorprendente. Y quería señalar este punto porque me parece muy llamativo.
1: Sí, no, no es solo todo lo que reluce. Pedro González, fundador de Euronews, periodista, buenas noches.
8: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
1: Eh, Claudia una Palencia, periodista, escritora mexicana, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Con el gusto de siempre de saludarlos, queridos amigos y colegas.
1: Bueno, Pedro, eh, lo que está pasando en Taiwán, eh, además... Con un incremento de la tensión, sabíamos que China ha suspendido la cooperación con Estados Unidos en materia judicial, también en cambio climático, ha llamado a los embajadores de Japón y de la Unión Europea en Pekín. ¿Cómo contemplas tú, Pedro, lo que está ocurriendo en, en torno a Taiwán? Bueno, yo creo que es una
8: demostración de fuerza que era inevitable, porque China tiene que mostrar músculo. De la misma manera que, en su contrario... Estados Unidos no puede ceder porque significaría aunque fuera una derrota moral lo que sí parece de todas maneras es que digamos el statu quo que se ha mantenido durante mucho tiempo pues eh, no sé si va a continuar cierto es eso que llamamos la famosa ambigüedad estratégica que significa en términos normales que en el caso de una agresión militar de china contra un territorio que considera dentro de su soberanía Estados Unidos no garantiza que defenderá la isla, pero tampoco que dejará de hacerlo. Esta ha sido la, la estrategia que, de alguna manera, bueno, pues se acuñó eh, a partir de los años 70, finales de los 70, y que se ha mantenido hasta ahora. Esto será un poco difícil de mantener actualmente. Yo ya he sostenido bastantes veces que creo que el choque entre, entre las dos grandes superpotencias del momento pues es inevitable, si se exige un poco lo que es la cadencia de la historia, es decir, la famosa trampa de Tucídides, ¿no? Y, en definitiva, que cuando se va a producir eso? Pues eh, en algún momento será, yo no sé cuál será el pretexto, ¿eh? y ciertamente pues hay, hay muchos eh, síntomas que indican que, esa, que ese choque se puede producir más tarde o más temprano, y que parece que será inevitable si seguimos las constantes de la historia. Lo cierto es que, bueno, que condiciona muchísimo la situación interior de cada uno de... ...de los dos países, antes he oído a Lucas... ...hablar justamente, bueno, del Congreso del Partido Comunista... ...en el cual, pues Xi Jinping se juega mucho... ...es decir, no solamente su propia supervivencia política... ...sino la posibilidad de de estar así en su contrario... ...para toda la vida, como, como jefe de Estado, presidente... ...y prácticamente líder incuestionable y absoluto... ...pero es que dentro también en el caso de Biden y de Estados Unidos... ...ahora mismo tenemos las peleas en el Congreso y sobre todo, bueno, pues eh, ahí tenemos a dos a dos halcones, como es el caso de, de los de los congresistas, uno de cada partido, Bob Menéndez, que curiosamente es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y, por ejemplo, Coly Booker, que es el de la parte republicana. Y, en definitiva, bueno, pues ahí hay una presión de los halcones por endurecer incluso el, la ayuda de Estados Unidos a Taiwán. Lo que sí es cierto es que, bueno, todos somos víctimas de de esta situación, porque, a la hora de la verdad, lo que, eh, bueno, pues, narra mi propia colega eh, Claudia Luna, que hablará a continuación en su artículo de hoy, pues, bueno, es que se suspenden los vuelos, las rutas internacionales y, ciertamente, pues, bueno, la cadena de suministros, de las cuales el tema de los semiconductores
1: es lo más importante, pues, se ve seriamente afectada, ¿no?
9: Así sí, es, Claudia, yo te, creo.
1: Te, te he leído en
9: Atalayar y,
2: y no
1: eres muy partidaria de la visita de Nancy Pelosi, ¿no? Dices que <risas> Estados Unidos yo tengo provoca la impresión, y todo. ¿no?
9: Tengo la impresión de que Pelosi ha ido a hacer campaña electoral a Asia en unos momentos sí. en los cuales eh, también Estados Unidos necesita mostrar músculo y curiosamente. Las dos líneas en las cuales convergen muy a favor en los mismos criterios republicanos y demócratas tienen que ver con dos asuntos: ese sentimiento anti-China y la lucha contra el terrorismo. Entonces, eh, a mí me parece que lo que ha hecho Pelosi es ir a hacer campaña electoral eh, a Asia. Hay que recordar. ...que Biden está en sus peores niveles eh, de popularidad... ...la inflación está subiendo en Estados Unidos... ...9.1% en junio pasado... Eh, estaba viendo yo la más reciente encuesta de Ipsos que difundió Reuters y decía, bueno, que en efecto eh, la popularidad de Biden estaba en 36, eh, un índice de aprobación del 36 por eh, En las dos últimas semanas ha subido dos puntos al 38 en la medida en que ha ido endureciendo esta verbalización eh, pues contra China, porque ahora es esa presión ¿no? contra el régimen de Xi Jinping. Eh, Pelosi, bueno, ha hecho una larga carrera eh, como legisladora, eh, es una fiel demócrata y haya más que importarle la popularidad de Biden, lo que no quiere perder es la mayoría ¿no? del partido demócrata en ambas cámaras, o sea, ni en la Cámara de legisladores ni en la Cámara de senadores. Entonces, a mí me parece... que lo que hemos ido a ver eh, es un poco de teatro, una teatralización en la cual, eh, bueno, pues, bueno, China obviamente hace esta reacción, y bueno, en México decimos que eh, el que se enoja pierde, también ha ido a, a provocar, eh, pues, a Corea del Sur, ha tal grado que el presidente de Corea del Sur no ha querido ver a Pelosi, ha ido a la franja fronteriza esta del Punjamón, que divide con Corea del Norte, a hacer una serie de declaraciones, pero bueno, eh, eh, hay que recordar que también, pues de manera colateral, llevamos 163 días de esta invasión de las tropas rusas eh, a Ucrania. Rusia ya diciendo, bueno, está, hay un involucramiento directo ya de Estados Unidos en la guerra. Al mismo tiempo, la Casa Blanca diciéndole al Kremlin, oye, eh, quiero hablar contigo, Biden quiere renegociar el Tratado Star 3, que vence en 2026, ¿por qué no nos sentamos de una vez a hablar? Entonces, a mí me parece que esto es esa tradicional política imperialista de Estados Unidos del palo y de la zanahoria, en la cual te voy a dar, te voy a dar para que tú reacciones y y con base a esa reacción, pues tomar una serie eh, de decisiones. Por supuesto, los que estamos perdiendo somos todos, las bolsas asiáticas en, en rojo, los inversores preocupados, Taiwán, pues imagínate, el 65% de la producción mundial de chips, pues viene de la isla, ¿no?
1: Eh, Has has mencionado otra vez lo de de Ucrania. Eh, Lucas, eh, la entrevista de hoy entre el presidente de Turquía y el presidente Putin pone a, a Erdogan en un punto muy interesante para sus intereses, además, sobre todo, teniendo en cuenta que Erdogan el año que viene tiene elecciones, ¿no?
7: Sí, además, en si esta entrevista, el eje central va a ser eh, el intentar conseguir por parte de, de Turquía el beneplácito de, de Rusia para intervenir en el norte de Siria. Eh, Erdogan ya ha anunciando esa operación. Quien ha estado frenando la ha sido Rusia, que está está toda, en, totalmente en contra, pero dentro de Rusia ya hay movimiento en el que dicen que eh, Turquía no ha aplicado ninguna sanción a, a Rusia, le está comprando petróleo, digamos, no se ha alineado con el resto de países, y que entonces Rusia debería permitir a, a, a Turquía llevar a cabo esa operación. Y creo que por ahí donde va, ese va a ser el eje central de esa, de esa reunión.
1: Pedro, al menos un alivio, porque el grano está saliendo de, de los puertos ucranianos hacia el resto del mundo que necesita para evitar una crisis alimentaria. ¿Tú crees que eso se podrá mantener? Bueno, ya se sabe que el acuerdo, al final, hay que revisarlo
8: en una de las cláusulas, según se dice, cada 120 días. Vamos a ver, primero, esta primera operación, cómo resulta. Y para aliviar los primeros contingentes eh, van hacia el norte de África y, bueno, y en concreto el primero que ha ido al Líbano para aliviar una situación verdaderamente desesperada. Yo no sé si se mantendrá o no, porque lo que es evidente es que el grano es también un arma de guerra, nos no guste o no, y así lo ha estado utilizando Putin, que uh-huh. naturalmente está haciendo una campaña mmm, con bastante éxito, por cierto, en los países africanos para indicar que si hay eh, algún culpable de que sufran el hambre por la falta del grano que viene de, de Ucrania y de Rusia, no es eh, la guerra que la ha desencadenado en Ucrania, sino que es la Unión Europea y Estados Unidos. Pero vamos, incidiendo claramente en la Unión Europea, y digo que con bastante éxito, porque muchos eh, países africanos están comprando esa mercancía abriada, desgraciadamente para nosotros. no
1: ¿Hasta, hasta qué punto pensáis que… La Unión Europea va a verse muy afectada, poco afectada. Estamos con una crisis energética importante por esta nueva tensión en, en Taiwán.
9: Bueno, yo pienso que la OTAN sigue estando de por medio, ¿no? Y la OTAN es o la o la vencedora o la perdedora, ¿no? Y yo creo que en la medida en que Estados Unidos siga abriendo tanto el melón, eh, la OTAN eh, está también, pues bastante contaminada por el tema, ¿no? Yo creo que en momentos en los que todos queremos hablar de paz se habla cada vez más de guerra en un lenguaje más belicoso que viene afectando absolutamente todo, como bien lo dice Pedro, que el grano se utilice como arma de guerra, que ahora tengamos que tener un un racionamiento energético eh, en España y cada vez y cada, cada semana se nos suma algo nuevo. Eh, falta la reacción de Corea del Norte a las declaraciones eh, de Pelosi y, y como te digo eh, si la política de Estados Unidos es eh, hacer prevalecer su imperialismo pues a base de nuevas guerras como ya lo decía el canciller de Exteriores eh, chino ¿no? Estados Unidos es el gran saboteador eh, de la paz y bueno no se equivoca en ese sentido yo creo que tenemos que buscar cauces, ¿no? Cauces de entendimiento y nuevamente vuelvo a poner sobre la mesa que la Organización de las Naciones Unidas sirve pues para casi nada, ¿no?
1: Bueno, las Naciones Unidas yo siempre defiendo, Claudia, que es lo que sus miembros quieren que sea. Entonces claro. a partir de ahí, si hay miembros además con veto en el Consejo de Seguridad que no quieren, pues es complicado que... Naciones o sea, Unidas
9: pueda servir. Se ha sumado o sea, a la foto en Turquía sí. ¿no? con, con, para lo de las exportaciones de granos, pero realmente el que ha hecho toda la mediación ha sido eh, Erdogan.
1: Bueno, pero, mí, pero a... la, la, la ONU ahí eh, m, le da el marchamo de garantía de seguridad, ¿no? Sí, pero sí, man, a rápido a mí, que nos mí, vamos. Si me, si me permitiese intervenir,
8: a mí me parece que bueno, que comprar, que comprar esa expresión de, del gran saboteador de la paz aplicado a Estados Unidos me parece un poquito excesivo ahora mismo creo que tenemos a, a, a algunos otros saboteadores de la paz oh, claro, y algunos sí. Sí, sí. y algunos eso para empezar pero algunos que han estado vendiendo como es el caso de China y su política bueno pues de, de apaciguamiento y de progreso sin ningún tipo de sin ningún tipo de agresividad y tal a mí me parece que desde que está Xi Jinping en el poder ha cambiado radicalmente esa política y bueno pues no hay nada más que ver lo que está haciendo con los países vecinos y la ocupación eh, de todo el terreno y de todo el mar que considera absolutamente suyo. Ya no digo, bueno, pues evidentemente lo de Taiwán es un un problema aparte, pero justamente lo que tiene con los vecinos la creación de islas artificiales, la militarización de todo eso y la apropiación, eh, vamos, sin ningún tipo de comillas, de toda esa zona del mar que es común, pues bueno, me
1: parece que a lo mejor eh, es cuestión también Eh, de de mirar eso, ¿no? Disculpadme, pero se nos ha acabado el tiempo. Seguimos la semana que viene, el viernes que viene arrancaremos con esta con esta discusión sobre, sobre China. Lucas, Claudia, Pedro, un abrazo fuerte. Buenas noches y muchas gracias. Un muchas gracias. abrazo bueno, fuerte para vosotros. Gracias,
9: por favor. Hasta pronto.
1: A punto de dar las once de la noche de este viernes cinco de agosto hasta aquí de cara al mundo una noche más con temas muy, muy, pero que muy candentes. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.